0: Radio Monk. El aire se crea. Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas y mostremos al mundo quiénes somos.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Termina casi, casi, estamos terminando octubre, el mes rosa, y es un mes con mucha visibilización, con todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer de mamas, pero también es un mes donde la salud de la mujer es visibilizada a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar un poco de esto también, de la salud de la mujer, de la sexualidad. Porque no es un caso ajeno a nuestras vidas. Así que en un ratito más vamos a estar con Florencia Salor, Flor de Gineco, una médica conocida, cercana, amable, tan educadora, que va a estar acá con nosotros y me da una gran alegría. Y también vamos a hablar de constelar. Esta posibilidad ¿no? de reconciliarnos con los conflictos que dejaron nuestros ancestros. Pero nunca hablamos de... ¿Qué huella dejaremos nosotros para, sí. la, ¿no? para las, la descendencia, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos y demás? ¿Y ¿Cómo es viable? Hoy lo vamos a hablar acá con una experta en el tema, que está Marta Aro acá en, en la radio, acá sentadita, acá conmigo. Esto, ¿cómo es cortar un poquito con esos mandatos? ¿Cómo esa huella ancestral que vamos a dejar, indefectiblemente, puede imprimir una nueva era una nueva huella también para futuras generaciones y que esto nos permita por lo menos hacer algo acá en la tierra para lo que viene Soy Silvia Ramajo desde Radio Monk Buenos Aires, Argentina Desveladas comienza así
0: Prepárate algo rico para tomar y seguí escuchando Desveladas, Desveladas. Este rato es para vos.
1: Bueno, ya estamos en el aire y llega el momento Idaris, el momento tan querido por mí. Porque Idaris es la innovación en cosmética anti-age, que con solos dos pasos podés sentir un cambio radical en tu piel madura. Son brumas y serums sensores totalmente brumatizantes. Y mañana... ...prometo sumarme a este nuevo desafío que invita a Idaris... ...que es, mira vos, justo acá, me llamaron a mi juego... ...las líneas de la cara, de la boca, ¿no? El, eh, estas pianito. arruguitas, claro, ¿cómo es que le dicen? El, el pianito. El pianito, <risa> que yo no lo hice nunca... ...mirá que hace un año que uso Idaris... ...pero yo nunca, nunca usé así el serum... ...en la zona de los labios, tres veces al día... Así que mañana me voy a sacar una fotografía del antes y les voy mostrando, prometo, ¿eh? promesa acá, cómo quedan mis labios y que tengo una hermosa, ¿cómo es que se dice? Este, teclado de piano. <risa> <risa> Vamos a ver cómo, cómo, cómo lo solucionamos o por lo menos mejorarlo. Ya con eso estoy feliz y contenta. Bueno, y quiero decirles una cosita más. Son los últimos días para los kits de pieles maduras, con un 10% off en la web idaris.com.ar si estás en la Ciudad de Buenos Aires y lo pedís, te llega en el día y si no, si estás afuera a lo sumo, 48 horas y todas las brumas que hay dentro del Shop Idaris si pones el código desveladas, hay un 30% descuento pero bueno, esta semana me dedico a la línea de la boca
2: No Volvemos en el aire, volvemos al aire. Eh, Nacho, me
1: dice... Flor Salor, que ya está para conectarse, todavía no, me dicen acá. Pero bueno, buenas tardes y bienvenida, Marta Aro.
2: Hola, ¿Cómo Buenas estás? tardes, hermosa, ¿cómo estás? Una hermosa tarde para que podamos
1: hablar, para que podamos. ¡Ay! aflojarnos y sí. todas las cosas. Cuánto se que puede que hablar probilla? sobre esto y mucha tela Mucho, para cortar. Muchísimo. Bueno, Por más que hoy las constelaciones, como vos decías al principio, con esto de la mi otra, mi yo. otra yo que fue como bueno un ¿no? todo un boom. Esto un boom no para. Pero la gente está. Me gustó que
2: bueno tanto Hollywood como Disney. Ponga en la lupa en esto ¿no? de las constelaciones familiares para que nosotros podamos conocer nuestra historia, conectemos con nuestra alma familiar. Eso está buenísimo. Pero yo siempre digo, es una hermosa serie, en mi otra yo, donde allí te dan un, un pantallazo más o menos como es un poco la dinámica sistémica de estas constelaciones familiares. Pero estás dentro de una ficción. Claro. Claro. Entonces... Eh, y al estar dentro de una ficción, cuando nosotros vamos a un taller de constelaciones familiares, mucha gente me dice, a ver, yo quiero saber, me quiero acercar, quiero conocer, ¿qué tengo que hacer, qué tengo que llevar? Yo lo único que les digo, yo le puedo dar 10 millones de definiciones a de lo que es una constelación familiar. Sí. Pero si yo no la vivencio, no la siento y no conecto con mi historia familiar... Eh, por más moda que sea o por más... Las constelaciones te, familiares aconseje, no son para todas, no personas, para todas las personas, como todas las técnicas. Entonces, yo tengo que primero venir a ver si esa técnica, si todo lo que se trabaja en un taller, desde meditaciones, desde dinámicas sistémicas, ejercicios sistémicos, todo lo que se trabaja, si yo me puedo llevar algo. Entonces yo siempre digo, hay que venir abierta, sin intención no voy a poner intención o expectativa más que nada ¿no? intenciones y expectativas. ¿por qué? porque en, en las viejas constelaciones las personas pensaban que tenían que elegir un tema antes sí era así, ahora no estas son las nuevas constelaciones cuánticas esto es el movimiento del espíritu esto que nosotros conectamos con nuestra alma familiar y nosotros no necesitamos tener un tema por ejemplo, a veces hay personas que vienen eh, confundidas, que vienen con una crisis o que vienen que no saben exactamente qué es lo que le pasa. Yo digo, no te preocupes, uh -huh. vamos a ver qué es lo que nos dice el campo o qué es lo que el campo necesita que vos trabajes. Entonces pongo un representante para la persona y ahora se usa mucho trabajar con nuestro holograma cuántico. Holograma cuántico. Holograma cuántico.
1: Apá, esto apa. nunca lo escuché.
2: Bueno, apa, apa. las constelaciones cuánticas.
1: A ver, ¿qué sí. te parece, ya que abrimos este tema, <risa> para no desarrollarlo? Ta. Y ya que está acá con nosotros acompañándonos Florencia Salort, ¿te parece? La invitamos. Vamos, ¿Que la pase? invitemos,
2: que se sume.
1: Que se sume. ¿Está por ahí Flor. Hola, Hola, Florencia, Hola. ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andan? Ay, estaba esperando verlas también yo, pero no las veo.
1: Ah, no nos ves. Bueno, no nos veo. pero no, no
3: nosotros te vemos bien
1: y creo que toda la audiencia también. Sí, acá me dice Nacho que tendrías que vernos. Pero bueno, ¿viste? a veces estas cosas pasan.
3: Bueno, no importa, ¿cómo andan? Pero estamos acá. Yo tengo antes de empezar como que no me, no me dieron el ingreso, eso es lo que yo... <risa> Pero bueno, bueno, ¿cómo
1: están? ¿Todo bien? Estamos todos bien. Quiero bueno, pues... presentarte un poquito, Flor, quien no te conoce, pero vos viste no. que el éter es así, no se pero pueden sí. escuchar de otros lados. Pero obvio. Así que hay que presentarla con todos pero los gracias. honores a esta mujer, esta médica apasionada en acompañar a las mujeres en las diferentes etapas de la vida. Y hoy hablábamos, no solo la salud nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, sino la sexualidad. Y vos sabés muy bien que en, este, en esta etapa de desveladas, que hablamos de Más Mujeres 45, donde hablamos mucho de lo que tiene que ver con el climaterio, con la menopausia, con todo eso que trae, eh, a veces la sexualidad es como donde se ven bastantes cambios, ¿no? Entre el deseo, en lo que tiene que ver eh, la funcionalidad de la mujer... ¿no? Con, okay. Se seca todos, todas las mucosas, todos los agujeros de la, <risa> que tenemos, las mujeres se secan. Muere, y vos que ejerciste, ¿verdad? La medicina y la ginecología en esta forma tan integral, Flor, porque no conté esto. Es magister en neurociencia psicología integrativa, es coaching ontológico profesional, estudios además de medicina, claramente sexología clínica y educativa, porque sos si una mujer con convicción, de eso no se puede dudar. Que la salud y las emociones y la sexualidad, claro está, van de la manito, ¿no? Toda la vida, en las mujeres Siempre. más que nada.
3: La verdad que sí, la verdad que sí. Eh, justamente estoy actualmente como un poco, no sé si sorprendida, pero es increíble lo que, lo que está pasando con el país. Pero más que nada con el tema de, de que la gente eh, cuenta que eh, lo que opine el otro es sinónimo de dejarlo afuera, ¿no? Si no opina como yo. Exacto. Y, y bueno, y desde las emociones, ahí parece que la ESI, la educación sexual integral, tiene que ver con esto, con el respeto de las diferencias, con el abrazar a la diversidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? El, nada, la empatía, el tema de los chicos, esto se traslada mucho a los jóvenes, a las chicas, a los chicos en las escuelas, que los dejan de lado en cumpleaños, que, viste, no sé, publiqué tantas cosas... Sí, que sí, esta semana estuviste
1: hablar. mucho con ese tema, que es el bullying, ¿no?, que hay, que es tan cruel sí, a veces... No, entre sí, los y chicos. Si sí, es cruel en los grandes, mucho, en los chicos a veces es mucho. También bastante. No, 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 que
3: recién publiqué el tema de que eso va directo a nuestra sexualidad. Va directo, directo, directo. Ustedes me ven, sí. A cómo nosotros nos manejamos en nuestra sexualidad, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros vínculos, nuestra profesión, cómo confiamos en nosotras, en el tema de la autoestima. Uf, Todo lo que pasa en esos primeros cual. años va directo al cerebro inconsciente. Sí. Y Se lleva para siempre. Entonces, qué importante es lo que nosotros decimos y hablamos en casa porque los chicos están ahí y escuchan siempre. ¿eh? Y tal mira, cual. Y captan, son responjas. Re uh
1: -huh. De todo hecho, está.
3: todo vos, está integrado. Por todo eso es está integrado. Y vos fijate
1: medio... que estaba leyendo justamente una nota en la que vos participaste, esto, ¿no? Que en pleno siglo XXI, uh -huh. con tanta información, gracias a Dios, uh -huh. porque. En la, nuestra época, sí. no, ver. de verdad, eh, no nos hablaban de sexualidad. Duras esperas te contaban que te iba que ibas a empezar a menstruar y ya era medio trágico. Pero sigue siendo un aspecto, ¿no? Eh, el tema de hablar de la sexualidad. no te digo vivirla. Aún, vivirla aún, la vivís igual, aunque no la
3: sí, hables. Sí, claro,
1: pero con desinformación. A pesar de que hoy se habla mucho y se ve más cosas. Y hay, sí. gracias a Dios, todo lo que tenga que ver con las nuevas tecnologías y demás, hay muchos lugares donde aprender bien, ¿no? Uh -huh. Pero sigue habiendo bastante todavía, eh, digo, represión por parte de, de sí. familiares y tutores y escuelas, eh, ocultamientos que también... Eh, uno trata de, yo esto, ¿a quién se lo voy a contar? ¿No lo no, no, contaron ni siquiera una amiga íntima o no? Quizás las pibas más jóvenes y demás, no, yo lo veo mi hija y sus amigas, son como más explícitas en una charla y demás, no, pero así no, todo, no quiere decir que, bueno, no, es un grupo de gente, no todas pasa eso, porque eh, lo, lo averiguo, yo a veces le pregunto, ¿todas tus amigas hablan así? abiertamente No, mami, pirula, no, su y el resto... Son chicas 20, casi 30, ¿entendés? pero total. Por sobre todas las cosas, sigue la vergüenza. En contar, en hacer, en sentir, en contar, pero no porque yo tengo que contarlo a alguien, en contarlo a un médico. Mirá, me pasa esto. muy bien, está perfecto. Lo que te hablaba recién, menopausia, climaterio, donde realmente la cosa empieza a tener otro... Sí, y ¿no? es la, donde más cuesta. Donde más cuesta... Eh, yo, de hecho, a las ginecólogas que he ido, cuando empecé esta etapa, no me preguntaron, che, ¿qué tal vos en este tema? Sí, sabes claro, que no. se puede solucionar con un gel, con un óvulo? Nunca me dijeron nada. No, lo tienen que pedir. Uh -huh.
3: Sí, la gente, bueno... Sí, la menopausia siempre fue un tema como muy tabú y como mm. sinónimo de envejecimiento, acabose <risa> ya sí, estaba, sí.
2: Lo son basta oscuro. de
3: placer estás ahí, ¿para qué? El otro día me, me, me contaba una, una amiga y me decía, a mí la ginecóloga cuando yo fui le dije, ¿habrá algo para que no te duela? Y viste, sí, los hombres siguen teniendo ganas de tener relaciones ¿a vos te parece? <risa> no le respondió <risa> Mi amiga me dice, yo no lo podía creer cuando me dijo eso Claro. Sí, claro, viste, porque digo, nosotros no es, no es que lo hacemos por el otro bueno, much, hay varias personas que he escuchado y todavía tiene ganas, y esta cosa que me parece también mal, el tema de hacerlo solo por el otro, no está bueno eso no que,
1: digamos, pero digo que... eh, y no, no 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 estoy tirando todo esto al palo de los profesionales no, no, no estoy tirando todo esto solamente a ese campo pero, de verdad, eh, hay como un montón de, de elementos, hablo médicos, eh, y también, obviamente, esta cosa que tiene que ver un poco con las emociones y entender que uno, digo, una menopausia, un climaterio empieza a los cuarenta y pico, obvio. Ya no estás para sí, decirte antes, retirarme, ni en pedo. O antes, y aparte es una sí. época, claro, es una época que vos decís, bueno... Libre de, de qué me tengo que cuidar y demás. Pero de todas maneras, al bajar los, los, los hormonas, los estrógenos, el deseo disminuye. Y... Sí, no, sí, no, sí. Uh -huh. A ver, no, te escucho. No siempre. A ver,
3: todo el tiempo estoy hablando de esto porque hoy tuve tres consultas de deseo <risa> sexual también.
1: Y acá estamos haciendo una gratis, Flor. <risa>
3: No, no, me encanta. No, 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 porque es muy difícil. Bueno, a veces me pasa. Yo estoy haciendo talleres de menopausia, que ahora vamos va a empezar otro de vuelta. Sí, Vivi. La vi, gente vi. como que me consulta, bueno, ¿y qué hago con esto? Es muy difícil el teta-tet -tet sin tener un, un transitar de una escucha, ¿no? Porque cada persona es diferente. Yo lo que digo es, no podemos resumir. De hecho, hoy hasta tuve una consulta con un varón que te estrenó por los, el techo. Me dice, yo me quiero poner el chip. Yo le digo, mirá, no lo necesitas. Uno no puede solucionar toda su vida con una pastillita, con una pastillita o con una hormona y que porque se me fue la hormona, entonces se me fue todo. Por supuesto que es verdad que cuando bajan los estrógenos hay un una movilización donde decir, bueno, estoy en la, en la posmenopausia, no tengo más eh, eh, la hormona que tenía, bajaron rotundamente, ¿qué me pasa? Pero es una edad donde nos pasan de todo. Los che que tenemos chicos tenemos el nido muchas veces vacío, empieza sí. a revolucionarse el tema de que se van de casa, los papás empiezan a, bueno, a fallecer, a cambiar la familia, los el, el trabajo, uno tiene una edad donde tiene que estar pendiente de puestos, pendiente de que no haya una... Sí, porque ardejo, es tu última entonces,
1: etapa también laboral, donde tenés sí, que...
3: Hay, hay, hay gente que se jubila hay gente que tiene chicos chicos, porque con ahora de la congelación de óvulos y toda la, la postergación de la maternidad, como que... Nos pasan muchas cosas. Y por otra parte, a veces lo más probable es que coincidamos con una pareja de larga data. La pareja de larga data no tiene el mismo deseo hacia el toque con el mecanismo dopamina, recompensa, que decir, ay, te veo, me muero, te quiero estampar contra la pared. Claro. Un año y medio, dos años, y en la película, ¿entendés? Eh, nueve semanas y media. Eh, que todas la vimos. Acá sí puedo hablar con Sí, seguro. Sí. <risa> claro. Pero, digo, eh, después... El deseo no es algo que aparece tic como un arte de magia no. y tampoco Hola. depende de una hormona porque yo hace 25 años que veo mujeres, he hablado con más de 20.000 mujeres, te lo aseguro porque no es que las tengo contadas, pero hago una cuenta rápida de sí, sí, sí. Años,
1: una estadística todos los días, al
3: vuelo, y yo claro. mujeres de 50,
1: 55, 60,
3: 65, 70 que pum para arriba, recontra caliente, re bien en el sexo, espectacular hasta lubricadas, y digo, tampoco tienen estrógenos, no es que tal con la terapia hormonal. Entonces, ojo con esto de, porque se nos van los estrógenos, se fue el deseo. No. Es verdad que hay que un reacomodamiento también emocional en la vida, donde coincide con una etapa, y que es verdad que muchas veces las hormonas tienen que ver. Pero no es una cosa que solamente la hormona y listo, ya está. es
1: La, hecho, la culpa no, de la hormona, claro. Bien.
3: No es tan así. Es una, un factor más. Después está todo, es qué vínculo tengo, qué pasado tengo en la niñez donde me decían con el dedito hasta dónde puedo gozar, qué cuerpo realmente se merece tener placer, porque esa es otra, tenemos mm -hmm. una sociedad donde creemos que lo parado, lo no arrugado, la teta turgente y la vulva depilada es la única persona, mujer, que de algún modo puede gozar. Y no es así, lo que pasa es que tenemos en la cabeza y tenemos miedo al rollo, vergüenza, pudor, miedo a sacar o un gel, o decir que la verdad que tenemos ganas de otra cosa, que no nos gusta lo mismo que nos gustaba hace 20 años, entonces no sabemos cómo decir, fingimos. Es como que la sexualidad femenina nos cuesta tanto conocernos y darnos un tiempo para nuestro propio placer. Imagínate lo que va a costar comunicar o comunicarnos los cambios que tenemos. Entonces uh -huh. ni la sociedad nos ayuda a estar liberadas con nuestro cuerpo para el placer. Exacto. Exacto. Eh, y nos educan también para, está muy bien, preservativo, miedo, ojo con la ITS, pero no, cómo es el, el, el camino de tu orgasmo, cómo es el camino de tu placer, cómo es el clítoris, dónde tocarlo, cómo tocarlo, muy bien que te masturbes. Siempre nos sacaron la mano de ahí cuando éramos chicas.
1: Exacto. Sí, sí, Después sí, sí. Tenemos
3: sí. toda una historia, no es el estrógeno solo.
1: Exacto. Sí. Yo recuerdo que mi hija me tenía como muy corta eh, cuando empecé a tener novio, de que no quedara embarazada, porque ah, bueno, era lo peor era... que le podía hacer en la vida, pero mm. así, con un dramatismo de telenovela, como que la que me olvidara de ella, <risa> imagínate como
2: terrible, Lógico. terrible. Bueno, muchos condicionamientos, muchos. Pero no solo eso,
3: sino te van a dejar embarazada, te van a agarrar, te van a, te van a embarazar. Te van a cagar, porque, a ver, no solamente tu mamá y tu papá, tu mamá, tu mamá, tu papá, tu papá, no importa el género, los progenitores. También era la tía que te venía a cuidar, mm -hmm. el abuelo que vivía al lado, la abuela que tuvo su historia, la señora que, con, no sé, que la ayudaba a, a, en casa, hermanas. O sea, todos contaban experiencias. Y bueno, ¿y una con qué se crió? Con religiones. Sí, ¿no? sí, sí. sí? Yo prosión, fui colegio a monjas, imaginas. Exacto y todo eso fue ojo que te van a joder ojo no servís debes hacer esto las las mujeres ponen la mesa hay que ser buena con, con, con ellos eh, hay que ser eh, no, no hay que decir mucho porque si sos muy inteligente no no te, no, te, es como que, no directo pero digamos hay muchas cosas que, que que señalan que te duran para toda la vida sí, exacto entonces bueno eh, el deseo sexual es toda una, como decimos en medicina, como una bolsa de gatos donde decís, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y yo, esto es creencia, esto es, estamos casi en el inconsciente. Pasemos no solamente a la cama, sino a la pareja de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con nuestro sexo? Uh -huh. El sexo no es solamente genital, es abrazo, caricia, mirada, beso, e intimidad, confianza, conexión, conect el, ser, estar conectadas, estar presentes con mi conciencia, tener ganas de, de tener placer no sentir culpa por tenerlo. Porque también es, vos estás acá curtiendo y mira cómo está la Argentina. Vos estás acá curtiendo y mira este señor que, mira cómo le va. O mira cómo tu hermana le pasó tal cosa. O sea, de alguna manera hay muchas cosas que nos limitan a la hora de estar bien. ¿Se uh -huh. entiende? Sí.
1: sí. Y tenés razón en todo. Uh -huh. Porque ah. es, es, o sea, mirándolo de esas perspectivas, hay un cúmulo de todo. Y también, eh, más allá de que eh, la pareja sea larga, de larga data me refiero a eso, uh -huh. o, o no estés en pareja también y tengas parejas fortuitas, creo que eh, hay una posibilidad enorme en esta etapa, justamente, que, que tiene que ver con pocos muchos filtros que se nos cayeron también, ¿no? Viste que también estamos como bastante sí. sin filtro y que hay que aprovecharlos y gozarlos, porque mientras se tenga la cabecita bien y las dos patitas para andar, adelante, vamos
3: todavía. Re, y me parece que los lo, lamentablemente ahora los vínculos, que son mucho por redes y mucho por mm -hmm. el tachafou, y que tenemos la posibilidad que es terrible y pasa una barbaridad del ghosting este que de repente, ay, qué bueno, te conocí, te vi un fin de semana, divino, no sé qué, fuimos a la playa, pasamos un fin de semana precioso, volví, te bloqueé de todos lados, sin explicación. Esto pasa sí, hoy. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Responsabilidad efectiva muy poca, Nada. o sea, porque está buenísimo, yo quiero hacer un touch and go, che, la verdad es que quiero fijar, pero no mucho más, o sea, no tengo que estar en pareja, este, quiero una pareja abierta. Dale, decímelo, esto es responsabilidad efectiva. Responsabilidad efectiva no es te quiero para siempre y porque alguna vez te dije te quiero, me tengo que quedar acá. No, es ir diciéndote lo que yo ya tengo, checklist de lo que yo quiero. Uh -huh. ¿Sí? Te informo, te cuento. ¿Qué te parece? ¿Te va con esto? De lo que sea, es mucho más honesto. La gente no lo hace, la gente lo hace muy poco porque tiene miedo, porque si le digo entonces no va a querer fifar, estar, no va, viste, o la gente mismo que, que la otra vez me decía una mujer, a mí me cuesta tanto estar con una persona porque tengo tanto miedo
1: de, de lo que... Que
3: embarazarme o de que me deje, que no me, no me comprometo con nadie porque tengo miedo de comprometerme emocionalmente. Entonces, directamente, no conozco a nadie porque soy una Susanita y como sé que me vas Y digo, ¿pero por qué no le preguntas? Porque por ahí, si le preguntas, te relajas, la pasas bien en un momento y sabes que no te vas a involucrar porque estás sabiendo desde el vamos que no se van a involucrar con vos. No, no, me cuesta muchísimo porque me van a mentir, porque mi papá me mintió toda la vida a mi mamá. ¿Viste? Es como... Entonces es como muy complicado. que Por eso te digo, no se resuelve con un, un pellet,
1: ¿entendés? Uh -huh. un, un sexual. Es. Sí. Es mucho más macro. Uh -huh. Y contame, eh, Flor vos Bosque, escribiste dos libros. Estuviste hasta en ah, el, el sí. teatro. Me acuerdo que te vi ah, por no. streaming, ¿te acordás? Que Estuviste. Fue eh, saliendo sí. de la pandemia, medio estaba, ¿no? Estábamos ahí. ¿El 2020 de Sexo Sentido? Sí, de Sexo Sentido. 2020 fue, claro.
3: 2020, noviembre, salió Sexo Sentido. En el medio de la pandemia hicimos un Zoom para presentarlo del editorial del Ateneo. Y Sexo Sentido, para mí, me sale decirte que es mi Biblia. Es 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 un, es un libro hermoso. Siempre digo, ay, es un libro hermoso. Y yo digo, chau, nena, lo, lo escribiste vos, no digas eso, porque es Pero digo, no... Eh, es un libro que mis pacientes me dicen: es como tenerte en la mesita de luz. Es un libro que se lee, no sé, dos días, tres días. Es muy ameno, tiene muchísima información, pero está escrito desde las emociones de lo que nos pasa todo el tiempo.
1: Uh -huh. Exacto. Es, es, es,
3: es un libro que habla de mitos femeninos sexuales, mitos masculinos, masturbación divino tesoro, eh, no, orgasmo divino tesoro, masturbación bendita tú eres. Eh, situaciones imprevistas en la cama de cosas que nos pasan en la cama que decimos ay sí cosas una cosa tapó un ruidito
1: lo leímos lo leímos con Claudia en ese momento que lo ah, compramos no. y después dijimos ah. que pase viste lo, lo, lo sorteamos en, en, en un fin de semana en, en mujeres protagonistas en ese momento y porque dijimos claro que siga que o sea que lo lea más gente me acuerdo,
3: qué divinas. Sí, sí, sí. Es sí. un libro, bueno, todo un capítulo de sexo anal, tres capítulos de deseo que... Mirá, mirá los títulos. Hoy no tengo ganas, solo hoy. ¿No? Porque...
1: Sí, el No tengo ganas, hoy decía,
3: en el programa que fui. El no tener ganas es normal. Común, recontra común. Pero no tener ganas, no tener ganas, no tener ganas. También es normal si no me molesta. Pero si me molesta, tengo que hacer algo. Que es diferente, ahí va... Entonces, no tengo ganas, solo hoy la típica, que uno dice ay, yo lo requiero estoy re enamorada, yo sé que vuelvo y que voy a tener, me lo quiero, porque yo, yo tengo ganas. Y llega la noche y dice, ay, no, no me quiero dormir ya, sí, estoy ya, ya. que se dupe, por favor, vuelvo a me la cama, la cabeza. me pongo el peor pijama que tengo y me hago la tarada y, 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 y me cambio en el baño para que no me vea ni la teta, viste, pero yo lo quería yo me levanté a la mañana sabiendo que sí y a la noche no, bueno, ese es un gran capítulo sí, y el sí. segundo es libido ausente sin aviso la libido se va yendo y no te pide permiso, es todo un proceso donde una se acostumbra a no tener actividad sexual o encuentro sexual y te
1: y, y, y acostumbras bueno, es y, una y... zona de confort también, ¿no? sí, ¿cómo? es una zona de confort también esa, ¿no?
3: Sí. sí, es una zona de confort y es algo que ahí vuelvo de vuelta, no esperes que un pellet o una pastillita mágica, ay, yo me repito, pero es un deseo de cumpleaños, tipo, ay, por favor, que me vuelva el deseo este año, sí, este año, Bueno, Pero, pero sí. hay que lograrlo, claro. Exacto, ¿No? exacto, es energía para que eso vuelva, y no es energía, tipo, ay, ojalá, no, es armar conductas diferentes a lo que estoy haciendo siempre. Porque si todos los sábados te vas a encontrar con los amigos del club y te vas todos los domingos a comer el gran asadazo de tu familia y volvés recontrafundida y te vas con tus amigos los viernes y él se va los jueves y no sé qué, o nunca salís si estás sola, o nunca salís, o nunca te metes en, 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 en wow, no sé si besitas, pero lo que sea, conoces gente nueva eh, no sé, vas a una plaza y te compras un perro y vas a las, a las plazas con el perro y decís, ay, qué el Doberman yo tengo sí. un caniche, no sé, algo que claro, vos motivo si de levante, sí, sí, sí para cambiar, vas a estar o sea, como decía Einstein mirá, Einstein mm. si siempre haces lo mismo, el resultado va a ser igual
1: es el mismo, claro sí. tal, cual. tal cual
3: entonces, el deseo sexual hay que elaborarlo y el tercer capítulo de sexual sexuales en busca del deseo perdido y ahí es todas las cosas que una... Por supuesto, primero, concientizar situación. Che, uh -huh. no tengo ganas. Algo está pasando en mi sexualidad, en mi sexo, en mi pareja, que algo no está funcionando. Y eso no significa no lo quiero más, no la quiero más, me quiero separar. No, significa, che, no la estoy... Pas no está pasando la coherencia que yo quiero que pase. Uh -huh. No estoy en plenitud. Y ahí empezamos a, a pensar.
1: Claro, que hay en mí, en mi... Interior en mi eje que no está no están los patitos en filas no los caramelos no en el frasco
3: qué es lo que cómo se me acerca el otro qué es ah. lo que le pasa a la otra no hablo de cualquier género qué le pasa a mi pareja cómo se me acerca qué es lo que pasa antes de que se me acerque tenemos conexión tenemos intimidad nos miramos nos emocionamos tomamos unos mates compartimos un minuto tenemos tiempo a solas donde uno puede decir oh, che Qué loco, ¿no? Lo que nos está pasando esta semana con Bla. ¿O oh, a dónde iremos de vacaciones? Qué lindo, ¿no? Esta este charla, la charla íntima. El encuentro, porque si no hay encuentro, sí, vamos a la cama y me pones la mano en la teta y qué sé yo, probablemente no me interese y probablemente hasta vos tampoco tengas ganas de ponerme la mano en la teta porque sabes que me voy a ir a dormir que es un tema que probablemente te diga que no, los hombres también a veces no quieren, uh -huh. no quiere, entonces no me quieres tiene otra, ¿viste? Empiezan las especulaciones. En vez de encontrarse y empezar a hablar, ¿no? Encontrarse de verdad. Pero para eso hay que cambiar rutinas. Pero como
1: cuesta sí, sentarse sí. a hablar a veces, ¿eh? Es más difícil que... Sí, sí,
3: no. A veces Pucho, me sí, hay gente argilita, que, creo. Hay gente que tiene 50 años de matrimonio y no tiene ni idea de qué le gusta a la otra Exacto, exacto.
1: Flor, escúchame una cosita. Te cambio así de tema eh, porque sé que también eh, tenés otro evento. y te veo toda arregladita, toda hermosa. Ya estás ah. partiendo para otro lado. Escúchame, sí. ¿qué es este nuevo taller que estás haciendo sobre climaterio y menopausia? Eh, ¿Que ya mira, fue uno? Eh, acabo de terminar uno que
3: hice de tres encuentros de salud, eh, todo sobre la menopausia. Sí. La primera clase fue salud. De todo lo que nos pasa, yo la llamo La Edad de Oro, a esta etapa mi segundo libro se llama Nosotras, Sexo, Salud y Emociones, que habla de todas las etapas de la vida, y tiene todo, muchos bonus tracks que tienen que ver con chequeos periódicos, de qué sí, qué no, la ecografía sí, esto ah, no. Ah, mira, cuando... qué bueno. y uh -huh. sí, después tiene mucho eh, bueno, de anticoncepción, pero de todas las etapas, desde las emociones, desde el sexo y desde el amor, digamos, y desde la salud. Está muy lindo. Eh, y bueno, y la llamo La Edad de Oro, eh, y entonces la dividí. En salud, la primera charla, qué cosas pueden pasar, porque no siempre nos pasan, qué cosas uh -huh. pueden pasar y cómo lo solucionamos. Sexo, qué nos pasa en esta etapa con nuestra sexualidad. Y emociones, ¿no? Esto que hablábamos, cómo, cómo empezar a aprender el GPS de la, para mí, una de las etapas más importantes. de nuestra Es la llave vida? mágica sí, esa. La, <risas> pues tú, <risas> cual,
1: la llave mágica, la tal cual. sí, sí, sí. Sí. sí.
3: Así que estoy por largar el segundo, porque el primero ya se llenó y ya terminó el martes de la tercera clase, que lo que estoy pidiendo es que en mi Instagram vayan dejando en el Instri los mails.
1: Para claro, que hay un formulario segundo, para los que quieran ya saber, rápido. anotarse. Sí. Qué grande, qué grande que sos.
3: Sí. Bueno. Y después tengo talleres íntimos, premium, de cinco o seis personas nada más.
1: ¡Apa! Sí, ¿Y eso también íntimos, es presencial o también es...?
3: tres horas presenciales, esos son de en capital presenciales, el otro es online, pero bueno, los presenciales los hago cada tanto, hice de deseo, de en busca de tu sexo sentido, hice de menopausia, eh, y bueno, hice de alivio de eh, eh, como un taller de reflexión para mujeres, y por ahí haga un último más, acá en Palermo, en un departamento que es divino, tres horitas con cofibre que está divino.
1: Ay, quiero saber de no eso. Sabe. Pero ¿cómo cambia? Sí. Yo no sé cómo haces, Flor. Atendés en el hospital, yo tus tampoco. redes están a full, escribís libros, das conferencias, sos speaker, eh, bueno, hiciste teatro, o sea, columnista de un montón de medios radiofónicos, televisivos, revistas. o la seguís en Olalá también? Sí. Sí. Bueno, ¿cómo hace? Último,
3: la última nota es sobre, sobre la prevención y el cuidado de tus mamás. Mira,
1: bien, bien, bien para este mes. Bueno, vamos a ir, a, voy, la voy a ir a buscar, la voy a buscar, sí. prometo. Bueno, Flor, la verdad sí. es que me, es interesante todo lo que haces siempre, y vos sabés que sos muy querida, Gracias, pero nos acompañó sí, desde sí. el minuto uno, desde que Gracias. empezamos a hacer radio para mujeres. Siempre estuviste. Y bueno, agradezco sí,
3: muchísimo. En FECOBA es, nos vimos. El el ¿Te el acordás?
1: La última vez que nos vimos, que yo te dije, presentate que vas. Me dijo, no, vos también me lo dijiste en vos? ese momento. Viste que todos tenemos nuestro minuto. Uh -huh. No, pero te parece, lo mío es un servicio, no es un emprendimiento. Andá, Flor. ¿Qué pasó? No, Flor porque ganó. El
3: premio fue de Mujeres de Servicio de la Ciudad de Buenos Aires en Mujeres Profesionales del Servicio. Claro, él?
1: Profesionales del Servicio. Sí. Ahí entraste en esa categoría.
3: ¿Viste? Sí, lindo. gracias Bueno, sí. amor, te me mando un perdiendo. beso grande. Gracias.
1: Eh, me voy a poner ahí al toque para que me llegue la notificación cuando hagas estos talleres te pido, por íntimos. Favor,
3: te pido, por favor, en Flor de Gineco, que sí. es mi Instagram, sí. en donde dice, ¿viste el link linkstree que tenemos sí. ahí? Eh, todo sobre la sí. menopausia.
1: Mm. Bueno, ahí está. Eh, o en
3: turnos, en donde dice turnos que sacan online ahí mejor. Sofía directo le ponen. Quiero participar en el próximo taller de equipamiento y obviamente les damos la data. Si no pueden no claro. pueden. Claro. Bueno les avisamos.
1: Perfecto. Sí. Perfecto. Dale.
3: Gracias, gracias Flor por
1: invitarme un beso no, enorme. A vos un beso grande grande ah, grande. Vos. Bienvenida siempre. Te quiero. Chau chau.
3: Igual. Chau chau. Todos allí, chao. chau. chau. chau.
1: O Flor de gineco.
2: Qué temas
1: importantísimos y no, no sumamente interesantes. Es una máquina de. Es muy pedagógica, sí. obviamente, es una mujer muy preparada, una, una profesional uh -huh. en todo índolo preparada, pero eh, todos los temas que toca. Sí. Son
2: así, va al hueso, o sea, claro. y, bueno, pero son temas para ir al hueso, no son temas para ir tibiamente o dejarlo ahí. No te olvides que nosotros tenemos la parte generacional, todo esto, eh, que es importante. ¿Te
1: imaginas?
2: En esto, cómo nosotros después como mamá le hablamos a nuestros hijos, cómo los acompañamos, si no nos acompañaron ¿Y a más nosotros Más o menos,
1: comparando, haciendo, digamos, no, mm. como una línea así paralela. Mm. Eh, qué sé yo nuestros hijos hicieron lo que pudieron también
2: lógico con tal cual
1: y demás ellos también venían sin información
2: Obvio. ellos dan lo que tienen yo lo también que traté no tienen de revertir no revertir
1: eso con mi hija tal cual eh, siempre dándole por sobre todas las cosas libertad de elección Exacto. de lo que desea hacer que sí. lo haga a conciencia y que si yo sirviera para que consultarme o, 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 o lo que desee estar ahí estar, estar ahí eh, y yo creo que esto es lo mismo, por eso sí. te decía el paralelismo de lo que hablamos en una constelación familiar, que es más allá de lo que vimos en la serie y mm -hmm. todo esto, y que todo lo que se puede leer sobre Bert Hellinger y demás, eh, que fue el creador de las constelaciones y que ha dejado, ¿no? Sí, Semejante este legado.
2: Sí, este hermoso legado y muy sanador. Porque y... es una
1: terapia Sí, si que es una terapia
2: sistémica.
1: sistémica. Sí, señor. Eh, y esto que hablábamos recién, nosotros tenemos huellas de todo lo que viene, sí. ha venido, digamos, mm -hmm. nuestro ADN, abuelos, sí. tratarabuelos, encima nuestros antecesores siempre quizás fueron migrantes, saliendo sí. de hambruna, Fe, corriendo de guerra, guerras, siempre. separados de familia, empezando de cero. Fe. O sea, digamos que nuestros bisabuelos, ¿no? Mm, sí. Bueno, mi abuelo también, francés, ¿viste? De, o sea, Bien, De Francia, mira. de toda una... De, Vinieron todos y
2: Somos están... todos, eh, tenemos en nuestro ADN, en nuestros campos morfogenéticos, tenemos este ADN de migrantes. Por ejemplo, yo tengo a mi hija que se fue a Dinamarca, ¿no? Entonces yo, bueno, cuando ella empezó, se recibió, dijo, bueno, entonces, entonces yo tiene de... ¿Qué
1: elección?
2: ¿eh? Sí, yo digo, eh, cuando yo decidí, ella me dijo que la salida de ella era de seis, se había recibido de traductora e intérprete, entonces me dice, ma, yo me voy un golpe fuerte. Y entonces yo agarré y dije, "Bueno, está bien, hija. Tenés ya llega el momento que vos tenés que caminar." Entonces decidí contelar, ella lo único que nos había dicho es que ella se iba a ir, su abuelo le había dado la nacionalidad de española, ajá, para ¿Y? El... el pasaporte, claro. Claro, ella ya tenía su pasaporte hecho, ella tenía todo, entonces yo, mamá, "Yo me voy." Bueno, Genial. Nosotros te vamos a apoyar como papá para que... Pues elegí donde vos quieras ir y listo. Entonces, yo decidí constelar porque mis padres vinieron de Galicia, mi mamá de Galicia, mi papá vino de Sevilla, mis suegros vinieron los dos de Galicia. Y mira lo que es cuando ella le dan la, la nacionalidad y se pone a buscar el barco en que vino eh, mi, mi abuelo, mi suegro, el abuelo de ella, mi suegro. Ella saca todo el listado. Y el, pasando así, yo me pongo a, a mirar las hojas y encuentro los nombres de mis viejos.
1: Buscando lo de tus suegros, encontraste lo de tus papás. En el mismo barco.
2: No. Vinieron los dos. Yo con mi marido, el papá de ella, es mi segundo matrimonio. Entonces... Yo soy viuda del primer matrimonio y tengo mi, mi otro hijo, Gabriel, y ella es de mi segundo matrimonio y él es su papá. no Y mira, si no hay casualidades. Como dice ber Hellinger, el encuentro no es de un hombre y una mujer, el encuentro es de dos sistemas familiares. Entonces, vinieron ellos, vinieron eh, ellos venían de Galicia, mi papá de Sevilla... Eh, fue a buscar a Mamá Galicia y salieron del de puerto de Vigo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué coincidencia! Sí, en el mismo barco. Y cada uno hizo su vida, yo, cada uno tuvo sus chiquitos. Y bueno, cuando ella decide irse, yo decido constelar. Porque soy hija de migrantes. Ella es nieta de inmigrantes. Yo dije, esto se tiene tiene que cerrar alguna vez.
1: Porque tus nietos van a ser claro. hijos de inmigrantes. Exacto.
2: Entonces yo agarro y digo, bueno, me pongo y constelo. Cuando yo constelo para cerrar la inmigración, que ella se vaya cuando que ella quiera, lo que ella decida. Nosotros siempre como papá la vamos a acompañar. De hecho, la acompañamos mucho. Pero cuando yo constelo a la inmigración de mi hija, ella todavía no sabía a qué país se iba. Y cuando yo pongo eh, un representante para el país a donde ella va a ir, sí. la representante me dice: Hace muy mucho frío acá. Yo digo: Nosotros somos de España. No se me ocurría. ¿O sea, tú no tenía idea de dónde iba, en serio? No, no. Y a los tres meses después de, de yo haber constelado, me dijo mamá: Elijo Dinamarca. Cuando me dijo Dinamarca. Ya está el frío que salía en la constelación en el país donde tenía que estar.
1: Es increíble. Marta, vos que también sos una persona tan integral en todo, mm. todo lo que haces, ¿no? Psicóloga integrativa, máster en PNL, formadora de Enneagrama también, mm. y todos directora de Rincón de las Constelaciones, sí. un lugar donde justamente formas, sí. graduás y certificás Sí. a los próximos consteladores. Sí, y este año nos
2: acompaña la UAI, la Universidad Abierta Interamericana Ay. Certifica.
1: ¿Certifica? Si sí, sí, digamos, sí. o sea, sí. un nivel académico, sí. universitario.
2: Sí, anda una tipo de tecnicatura. Sí, señor? Qué
1: interesante. Y esto que veníamos a hablar hoy, ¿no? Que hoy vamos a dejarnos huellas claro. nosotros de acá para en adelante. Así como, bueno, trato yo de capaz que quizás formar a mi hija, mi descendencia, mm. lo mejor que puedo haber aprendido Exacto. sin apoyarme en cómo fue lo mío. No. El tema de las constelaciones, también hay un... un hay como una posibilidad de virar más allá de la intención, que digo, bueno, claro. quiero ser mejor de lo que fueron... No, vamos Los a editores no, o no para. Pero, o sea, ¿dónde está esa, ese deseo y cómo se pone en una constelación? Bueno, no, no es que
2: se pone. Nosotros, como todo, es, esto es un proceso. Constelar es un proceso. Conectarme con mi historia familiar es un proceso. Y nosotros, como integrante de un sistema familiar, nosotros tenemos energía para trabajar determinadas cosas. Y nuestra alma familiar se encarga. De avisarnos qué es lo que nosotros podemos trabajar. Hay gente que viene y dice: y mi bisabuela murió de cáncer de pecho, mi abuela de cáncer de pecho, mamá de cáncer de pecho. Yo le pregunto: ¿vos tenés eso? No, pero yo quiero. No. No podés constelar eso. Entonces, tenemos que buscar los síntomas que nosotros tenemos. Los síntomas ver, son los mensajeros.
1: Mensajeros, síntomas o traumas, lo que sea. Lo, que No todo el mundo tiene no. que tenerlos tampoco. Porque... Mira, los traumas
2: los tenemos todos los seres humanos. ¿Sí? ¿Ya decís sí que nacimos? No. Sí, ¿cómo que no? John Bowling allá por 1920 ya descubre el trauma de apego. Que cuando te separas de la teta de mamá, una cosa Exacto, así. correcto. O, por ejemplo, cuando eh, nacemos y nos ponen en una incubadora porque venimos con una enfermedad o que sea, ahí se rompe esa, ese amor interrumpido que ya hablaba Berghelinger. Hellinger habla del amor interrumpido y que John Bowley habla de el trauma de apego. Que eso nos define, nos condiciona toda nuestra vinculación. Cómo nosotros nos vamos a vincular sería la primera etapa de la vida la más importante? Exacto. Sí, señora. sí señora. Es como las etapas esto de siete, siete años. Cada, cada siete, siete años. Siete,
1: sí, 14,
2: 28. Exacto. Nuestros septenios. De cero uh -huh. a siete, incluyendo la, la parte de nuestra, estar en la panza, si nosotros hemos sido eh, queridos, eh, nos estaban recibiendo o no, si éramos bienvenidos o no, todo eso queda grabado en nuestros campos mórficos.
1: Ahora tengo una pregunta. Eh, suponiendo que uno va a constelar, ha pasado uh -huh. a mí, como vos decís, quizás fui por un tema uh -huh. y terminé constelando otro. Exacto. Y es increíble porque aquellas personas uh -huh. que, que invita el sí. facilitador, facilitadora, a, a que represente determinadas personas, uh -huh. de pronto dicen: Me pasó a mí. Yo no siento que soy su hermana, siento que soy su amiga
2: entonces
1: cambiamos un rol y, y así va pasando no,
2: el cambio de energía que se produce dentro de la constelación sí. es, es, es increíble primero porque, a ver cuando nosotros planteamos un tema a, a constelar, por ejemplo un vínculo con nuestros padres que es la primera constelación que uno tiene que hacer porque es lo que nosotros tenemos que hacer allí es tomar la vida, ese gran acto de amor que hicieron nuestros padres, darnos la vida Después, si sí, nos esperaban o no, si nos abandonaron o no. Ese es un tema del eh, cuando estamos en, en la convivencia, en, en esto de la crianza. Porque uno cree
1: que va, perdone eh, que te interrumpa, ¿Sí? yo lo vi también en una constelación mm. grupal, que como que la gente va con una idea o un tema, como mm. muy actual, muy ahora. Mm. Y a cada uno la llevó para otro lado. Es que, bueno, para vamos atrás, a ir. Claramente.
2: La constelación va a ir hasta donde tenga que ir.
1: Recién vos dijiste, wow, el
2: holograma cuántico.
1: Ah, el cierto? holograma quedó, cuántico, perdón.
2: Claro. <risas> el holograma, ¿qué hace? El holograma te va a marcar, te va a definir hasta dónde tiene que ir. Yo el
1: sábado tuve... ¿Pero qué mm. pero parece una palabra muy linda, claro. muy interesante, pero... Es, es? En esto muy cuántico, el holograma, cuando nosotros... Holograma pero, yo sé que es a, ahora, bueno, esas imágenes de personas claro. que parece que hablan o auto que funciona. Es la mejor
2: o... versión nuestra. ¿Y cuándo se genera nuestro holograma? Cuando se junta el, el, el espermatozoide con el óvulo. Cuando se hace esa división celular, allí nace nuestro holograma. Que y en forma adulta. Va a ser yo, esta persona con este carácter. Es, con, con todo este... eso, y, pero en la, mejo, en la mejor versión, en la parte buena, porque yo como bebé. Está todavía. Claro. Claro. Yo como bebé puedo nacer enfermo, pero mi holograma no. Entonces, ¿cómo funciona el holograma cuántico en la constelación? Es para que él maneje la constelación, va a ir a la ancestralidad al origen. Por ejemplo, si vos hoy tenés un cáncer de mama, querés venir a constelar tu cáncer, entonces yo voy a poner el holograma y tu cáncer y te va a llevar hasta el origen de la ancestra al cual vos tenés esa lealtad invisible por la cual hoy vos aquí tenés ese cáncer. Que tiene que ser? Habitualmente las enfermedades son grandes excluidos. Por ejemplo, a este señor que tenía cáncer de pulmón, le eran grandes excluidos que morían todos solos. Niños, adolescentes y hombres que murieron en guerras, en distintas etapas de, de, del tiempo, y habían muerto, pero solo. Y había mucho dolor. Él me dice, yo tengo mucho dolor en el alma. No es dolor físico, es dolor del alma. Y ahí se veía y se sentía ese gran dolor que él tenía en el alma, era eso, de esas personas que habían muerto solas y excluidas. Cuando los integramos, cerramos todo, genial, se cierra la constelación, él me dice, vos sabes que ahora tengo mi pecho tranquilo, me dijo. Cuando terminamos, cerramos el taller, se dio algo mágico que no se da en ningún taller, al menos de lo que yo vengo trabajando. Hay una persona que me dice, yo necesito y siento que tenemos que darle un gran abrazo Pero otra persona X que estaba en, en
1: el, el taller uh
2: -huh. fueron todos el grupo, todo, éramos 30 personas, abrazando a Pablo y él ayer me manda un mensaje, me dice se me quitó el dolor del alma lo que siento me siento lleno de amor me llevé de ese taller todo el amor que me dieron y está en un cáncer terminal me dice, ¿sabes qué? Yo ahora siento que me puedo ir tranquilo. Liberé mis generaciones. Supe a quién, por qué yo cargo esta enfermedad. Y los pude liberar. ¿Sabes qué? Siento paz. Cosa que yo no sentía. Yo te digo, yo por eso... Eh, amo, es mi pasión las constelaciones y como psicóloga muchos cuestionan como psicóloga que so no, sí, soy, sigo siendo psicóloga, sigo atendiendo mi consultorio, me puedo especializar en trauma, pero mi pasión son las constelaciones que también yo la me apoyo en las constelaciones para eh, las personas cuando están
1: en terapia y te ayuda muchísimo. Sí, hay muchas profe muchos profesionales que están incluyendo exacto, ¿no? eh, porque es de gran ayuda o la biodescodificación
2: es otra línea, tomaron la base de las constelaciones pero la biodescodificación yo creo que se queda allí, lo que te da la constelación, vos realmente liberás, la biodecodificación te cuenta por qué vos te enfermaste en cambio que acá te muestra el, el por qué y lo liberás
1: a ver, parece como muy onírico, no parece un sí. sueño cuando uno cuenta eso Creo que hay que hacer la experiencia, sí hay que tal hacer cual. La experiencia, pero hay que ir, como decíamos al principio, muy abierto. Cerrar la cabeza eh, y con ganas de sentir. acá hace poco Andrea Cazar, que hace constelación con caballos. Ah, sí,
2: sí, sí, eh, fe, sí, sí son muy lindas. Muy lindos. Yo Realmente, voy a tomar yo frío a un, hacerlo. Sí, ¿sí?
1: Eh, vi un video uh -huh. de un pedacito de una constelación y decís... Wow, porque, viste, dicho así es como que... Sí,
2: no, pero los animales pero es mucho más lo fuerte. Tienen como una sí.
1: intensidad de, uh -huh. no sé, de, de, de energía muy. No sé, con las personas, como que es muy interesante. Y, y volviendo a esto, ¿no?, de, de, de lo que habíamos empezado a hablar al principio, de este que no es un, un lugar donde vas y sanás, no. de Pablo fue maravilloso claro. pero quizás no le pase a todas las personas que pasen mira vayan.
2: hay algunos que pueden tomar y otros o sea, es que... un proceso que resuelve no
1: resuelve de la noche a la mañana no no la constelación te muestra te muestra
2: lo que ha pasado y vos nosotros decimos si todo tal cual es desde la, la actitud cuántica que nosotros podamos tomar con amor y respeto yo siempre digo que vos venís a un taller de constelaciones a tomar un café con tu ancestralidad y a escucharlos, qué es lo que quedaron pendientes y qué cosas vos podés
1: aliviar. Pero, si vos no tenés toda esa información...
2: No necesitas tenerla porque el campo te lo muestra. Pablo
1: ¿Cómo? sabía, Pablo, digo, esta persona no. que sabía que su abuelo vino. Había... No,
2: no sabía nada. El único que vino a constelar su cáncer de pulmón en grado 4. Nada más. El, en el taller anterior había constelado los miedos porque él... Cuando yo me pongo a hablar con él, él venía escéptico, acá nadie me va a hacer... No, no, yo acá no voy a hacer nada mágico, ni yo te voy a decirte que vos acá te vas a curar, ni nada. No, no, eso no. Acá no se hace eso, le digo. Uh -huh. Acá no, ni se trata de fe, ni que vos tengas que creer, ni nada. Simplemente que enciendas tu cuerpo y que
1: sientas nada Yo más. creo que igual con la energía cuando o esas son grupales, no, sí. nunca fui a una... Te invito, tenés individual. que venir.
2: El 18 de noviembre tenés que venir a Palermo, a dos cuadras de Alto Palermo, te espero, tenés que venir, sumate, sumate,
1: Porque vivenciala. Cuando hay, bueno, la facilitadora facilitador, ¿no?, que predispone a todo un grupo de tanta gente... Yo hago meditaciones, que... yo
2: preparo, preparo con mi cuenco, eh, en esto, les, siempre les digo que se si hagan un paréntesis, son tres horas para ellos. Eh, y bueno, y, y todos estamos al servicio de la vida. En este gran destino colectivo que armamos, ese grupo, a veces de 20, a veces de 30, los que tienen que estar son los que tienen que estar en ese taller. Sí, ¿no? sí. Es lo que
1: hablamos hace un ratito sí. con respecto al taller de Manifiesta. Es como que.
2: Eran los que tenemos que estar.
1: Y en son esto. los que tienen que ir. Claro.
2: Exacto. Y, y yo te digo, y vienen, y, y ese Pablo vino, vino por su hijo. Su hijo me dice: Yo no sé qué, es lo que, pero mi, le diste un, un. Mi padre dio 360 grados, dijo. Él era un hombre depresivo, mal, enojado con la vida, enojado con todo. Y vos le devolviste las ganas de vivir. Le digo: Él tomó las ganas de vivir.
1: Lo que le quede, que sea. Lo buen. que
2: quede, lo que sea.
1: Y contame un poquito. ¿Cómo es esto de.? Ya tenemos, mira, poquito tiempo. Sí. ¿Cómo es esto de.? Eh, primero sos formadora de consteladores, sí. pero mira cuando vos dijiste constelé, ¿cómo es constelar a alguien que es, digamos, forma a otras personas? ¿Cómo te constela a otro facilitador? Sí,
2: nosotros tenemos que constelarnos porque somos seres humanos, bueno, como los
1: psicólogos
2: tal cual. Sí, nosotros, humano. porque a nosotros también nos pasa la vida. Sí. Entonces, nosotros, yo por ejemplo, en mi formación siempre eh, mis, todos mis alumnos tienen un proceso, todos los temas que nosotros vamos trabajando bueno, todos esos temas nosotros eh, tienen que ir tra tienen que ir trabajándolo y tiene tomar los papás, las parejas, todos esos temas que uno va trabajando los las alumnos tienen que ir te constelando. Porque si yo no hago un proceso, si yo no sano mi historia familiar, no bueno, la tomo, no, puedes, obviamente, claro. no puedo estar frente a un grupo. ¿Por qué? Porque se va a activar mi punto ciego. Un montón de veces los representantes cuando son elegidos para trabajar en un sistema familiar significa de que por resonancia algo de lo que se te elige a vos para trabajar tiene que ver también con tu historia. Y vos como representante no solamente estás al servicio de un sistema familiar, sino sí. también estás para tu propio sistema. Sí. Por eso es importante ser representante. Por eso cuando llego bien en un taller, uno tiene que venir abierto y estar dispuesto a que si a uno le eligen para representar a un sistema familiar de otra, sí, persona. ¿De otra persona. A ver, no es obligatorio. Por algo es, por algo es y por resonancia. Exacto. Todo, como dijo Bergelinger, la solución no es para uno, es para todos. Así que en ese taller todos trabajamos, desde la meditación, desde las dinámicas sistémicas, ejercicios sistémicos. Algunas veces, por ejemplo, cuando fue víspera del Día de la Madre, el cierre lo hice un trabajo hermoso para poder tomar a los padres y fue tan angelado, queda tanto amor en el aire, tan hermoso, como en este que terminó, que quedó tanto amor en el aire. Es muy lindo. Pues es que después vinieron unas chicas que hacían una danza. ¡Wow! Dice, por Dios, yo me llevo tanto amor de acá. Dice, ¿qué pasó acá? Ah, le digo, vivan. Tomen esa energía, les dije. Claro. Sí. Claro. Y vos, cuando empezaste, hiciste una gran pregunta. ¿Cómo nos preparamos nosotros para ser ancestros? Bueno, en esto de las órdenes del amor. Estas leyes universales de las constelaciones familiares de las que habla Bergelinger. Yo me las anoté. Sí. Es esta. La aceptación, yeah. la jerarquía yeah. y, el y el equilibrio de dar y recibir. recibir. Esas son las leyes universales con las cuales nos vamos a regir. Primero vamos a ordenar para que después fluya el amor. Por eso es necesario constelar. Si yo... Por eso
1: tanto se hace hincapié en el orden.
2: Exacto. Sí, si no ordenamos y después que ordenamos en una constelación, tenemos que ser coherentes, mantener ese orden. Claro. Entonces, si nosotros seguimos ordenando nuestra historia familiar y vamos sanando lo que nos corresponde, lo que nuestra alma familiar nos, nos marca, nosotros cuando nos paremos, el día de mañana cuando seamos ancestros y si seguimos respetando ese orden, no excluimos porque aceptamos a todos tal cual son, seguimos honrando a nuestros ancestros, a las personas que vinieron antes que nosotros, y gracias a ellos estamos hoy aquí, y seguimos respetando este equilibrio de dar y recibir, y podemos mantener el equilibrio en todos nuestros órdenes de la vida, nosotros, como ancestros, estamos mejor parados.
1: Eso sería el secreto de, sí. de cómo ser mejor uh, ancestro. Exacto. Digamos. ¿Cómo vamos a bueno, pararnos? el con... cierre. Estuvo buenísimo. buenísimo. Estuvo muy, muy bueno. Bien. Bueno, Último minutito, Johnny59. Quiero agradecerte un montón gracias. que hayas venido acá. Estuviste sí. el año pasado, eh, pero bueno, conocernos y la verdad que. Es hermoso. Tu charla, aparte. Bienvenida. Es, es diferente, ¿no? Es sí,
2: como... la presencialidad es otra cosa sí, y bueno, bueno, y gracias por invitar.
1: No, por favor. Muchísimas gracias, Margaro. Gracias. Bueno, gracias, Nacho Horta. Perdón la hora, estoy entregando muy tarde. Gracias, Radio Monk. Y bueno, nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Pero Marta, vuelvo a agradecerte. Bueno, un
2: bien, gracias. Esta sí, Ahora bien. nos abrazamos afuera. Buenísimo.
1: <risas> Chao.
0: Gracias. Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Seguimos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como desveladas.ar.